0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat.
1: Hallo Philipp. Hallo Daniel. Da sind wir wieder und mir ist aufgefallen, bei unserer letzten Episode durfte ich gar nicht den Hauptcharakter spielen, wusstest du das?
0: Ja, natürlich wusste ich das.
1: Das war technisch, sagen wir mal, ein bisschen schwierig in der Geschichte. Bei mir ist es auch so ähnlich, aber heute, ich würde ja schon fast sagen, du darfst Darfst du. Ich überlege gerade, ob ich dich drei Personen spielen lasse, nacheinander. Einfach als, als Strafe, dass ich letztes Mal nicht spielen durfte. <lacht>
0: Keine Sorge, beim nächsten Mal bist du wieder die Nummer
1: 1. Oh. Ne, gut, ne, wir machen es einfach wie immer. Wir machen es einfach wie immer. Also, stell dir mal vor, es ist 1775. Okay, das ist lange her. Das ist ein bisschen her. Ähm, vor allem, es ist, ähm, es erfordert ein bisschen Vorstellungskraft, denn äh, du bist. In Guangdong, in Südosten Chinas. Oh,
0: das kann ich mir jetzt wirklich schwierig vorstellen, da war ich noch nie.
1: Richtig, das, das, wird, äh, das, das ist schwierig, aber ich glaube, wir gehen auf, ähm, naja, sagen wir mal, wir bewegen uns gleich auf ein Territorium, was wir zumindest schon mal in einem gewissen Grad mal durchgenommen haben in äh, vergangenen Folgen. Orgeln. Fast, du, du bist nah dran. Ähm, es ist Guang, äh, es, es ist Guangdong, es ist nicht Guangdong, es ist 1775 in Guangdong. Und du wirst geboren. Du bist, ähm, jetzt muss ich nämlich äh, dasselbe quasi durchmachen wie du, letzte Folge. Du bist geboren als Shi Yang. Es ist ein chinesischer Name. Du bist eine Frau. Yang ist der Vorname, Shi ist der Nachname. Das muss man vielleicht dazu sagen. Klingt soweit ganz normal. Klingt alles ganz normal. Und wie gesagt, du bist
0: geboren und ich weiß nicht, was danach passiert. Danke, das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal
1: wieder mit Heldendom <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht Es gibt nämlich einen Cut in der Geschichte und zwar vergehen 26 Jahre und in diesen 26 Jahren gibt es keine Aufzeichnungen über deinen Charakter Die Sache ist, wir springen zu einem anderen Charakter der 10 Jahre vor dir geboren ist und zwar zu Zheng Yi beziehungsweise geboren als Zheng Wen Shan Auch chinesisch Vorne ist der Nachname, hinten der Vorname, also du bist äh, Wen Shan, aber ich würde dich jetzt einfach Zhen Zheng Yi nennen, also beziehungsweise einfach nur Yi, ähm, denn es ist einfacher. Okay. Wir machen wir es einfach. So, Yi ist 1765 geboren und der ist über die Jahre zu einem Piraten geworden und zwar nicht so diese typischen Piraten, wie wir sie kennen aus der Karibik. Sondern ein, ein chinesischer Pirat. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob es wirklich so ganz anders ist als in der Karibik, aber ich glaube, die Gewässer sind anders, die Schiffe sind anders. Wenn mal was für ein Spin-off von Fluch der Karibik. Wenn ich nicht vergesse, die Fußnoten gleich nochmal zu erklären, dann kriegen wir die Kurve sogar da rein. Hey. Also wir machen heute einen Rundumschlag. Captain Yi. Das ist der Charakter, von dem wir gerade jetzt kurz die Geschichte anreißen werden. Und zwar der Captain Yi ist, wie gesagt, ein mächtiger Pirat. Hat er auch so eine Hakenhand? Das ist leider nicht überliefert, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Schade. die Chinesen standen nicht so auf, auf. Die standen eher auf. Ja, wobei, die, die würden wahrscheinlich anderen Leuten die Hände abhaken. Aber dazu noch mehr. Spät. Naja, Long Story Short, du bist ein mächtiger Pirat. Es ist 1765, bist geboren wurdest zum Piraten und du hast irgendwann mal quasi einen gewissen Status erlangt und ähm, hast eine eigene Flotte. Sie, äh, sie nennen die, also die Leute nennen sie die Rote Flotte. Ich weiß nicht warum rot, aber wahrscheinlich weil du rote Flaggen hattest. Das waren ca. 200 Schiffe, die du angeführt hast. Oh, das war viel. Das ist nicht schlecht. Ne? Das war sehr viel. Du bist quasi unterwegs an der Küste, auch Südosten Chinas. Und irgendwann mal 1798 gibt es ein Raid, quasi ein, ein, ein Überfall auf das Dorf Xinhui. Und auf, in, während diesen Überfalls ist es dieses typische, wir Brandschatzen quasi, gehen da einfach rein. Und äh, ja, vielleicht gibt es da ein paar Leute, die man noch rekrutieren kann in irgendeiner Art und Weise, die man, äh, naja, auf die Schiffe befördern kann. Weil bei 200 Schiffen braucht man ja schon ein paar Mann. Da ist Platz. Außerdem finde ich, Brandschatzen ist ein wundervolles Wort.
0: Ich finde es super, ne? Also es erklärt ja. alles. <lacht> es erklärt alles, was man wissen muss. Und außerdem äh, hat es so einen, den, den leichten Oldie-Touch, finde ich auch noch. Das stimmt. Brandschatzen Brandschatz. Ich möchte öfter mal, wir müssen öfter mal Brandschatzen gehen. Finde ich gut. Finde ich super. Soll,
1: sollten wir einführen. <lacht> naja, auf jeden Fall, du Brandschatzt und du siehst einen 15-jährigen Jungen. Und irgendwie fühlst du dich zu dem verbunden. Auf welche Weise? Auf alle Weisen.
0: Das, ja, okay. Das wievielte Mal ist das jetzt? <lacht> <lacht> das ist
1: <lacht> Nun ja, auf jeden Fall, du siehst diesen Jungen, der ist 15, der ist irgendwie so ein Fischerjunge, also halt der Sohn von einem Fischer. Du nimmst ihn mit, du entführst ihn und du merkst aber sobald er auf deinem Schiff ist, der ist ja schon mal scheinbar Schiff gefahren, der kennt sich ein bisschen aus, so ein bisschen Matrosenleben hat er schon mal quasi so, zumindest auf kleineren Booten erlebt. Der Typ, der ist talentiert.
0: Ist es das, was ich mir unter Matrosenleben vorstelle?
1: Was stellst du denn unter Matrosenleben? Das Mat sage ich nicht. Dann ja. Okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, der, der Junge, der hieß übrigens äh, Chong Po.
0: Ja, das, nee.
1: Okay. Nachname Chonk, Vorname Po. Und Po war gut, ja. Ich verknappe mir das jetzt alles. Po war talentiert. Du merkst das und äh, du lässt ihn sehr schnell aufsteigen zu deinem zu, zu, dein, zu deiner rechten Hand, ja. Mhm. Und du adoptierst ihn aber auch. Vielleicht, hat er, vielleicht hatte er doch eine,
0: äh, Captain Je, vielleicht hatte er doch eine, eine Hakenhand rechts, weil er brauchte ja eine rechte Hand offensichtlich. Vielleicht.
1: Also jetzt hat er statt einen Haken, hat er jetzt einen Po. <lacht> für den Arsch ja, ist auch nicht schlecht naja, auf jeden Fall Yi adoptiert den Po das ist quasi, wie gesagt 1798 passiert in der Zwischenzeit, dein anderer Charakter Frau Yang ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist in der Zeit es ist immer schwierig jetzt, dir mehrere Charaktere zuzugeben. wir machen das nicht mehr in der Zukunft das ist, das ist blöd, aber auf jeden Fall ähm, Yang, du bist mittlerweile 26, es ist 18 01. Ich meine, du bist eine junge, hübsche Frau. Was passiert da meistens?
0: Weiß ich nicht. Was passiert da meistens? Äh, ich lerne einen jungen, schönen Mann kennen.
1: <lacht> und wenn du dir vorstellst, du bist gerade beim Podcast Heldendumm und du erwartest eine Geschichte, die komplett dumm sein wird. Was passiert dann? Was passiert mit Weiß hübschen, jungen Frauen? Ich, ich baue mir einen Propeller.
0: <lacht> ich weiß es nicht, was denn? Ähm, du bist Prostituierte. Ach so, ja, das, okay. Darauf hätte ich kommen können. Natürlich.
1: Naja, du bist Prostituierte und nennst dich nicht mehr Shi yang sondern nennst dich jetzt Shi shanggu Bedeutet sowas wie buddhistische Mönchen-Shi. Natürlich, das ist ja quasi das Gleiche. Das ist quasi dein, äh, dein, dein, dein... dein wie sagt man, wie, wie nennt man das ein Alias, ne? Wenn du es auf einen Ausweis, ein Künstlername. Der, der Künstlername, ja. Ein Alias, ein Künstlername. Ich würde ja einfach sagen A.K.A. Genau. Ying, äh, Quatsch, nicht Ying, Yang. Yang, A.K.A. Äh, buddhistische Nonne. Donne. Naja, auf jeden Fall, du bist auf einem Schiff, weil das ist, das spielt alles an der Küste. Du bist auf einem Schiff, du bist Prostituierte. Es ist ein ähm, schwimmendes Bordell es ist scheinbar ein, ein Bordell welches sehr oft besucht wird auch von gewissen Piraten.
0: Ah. Wenn ich jetzt wenn wir jetzt äh, voll Klischee gehen, dann heißt dieses schwimmende Bordell irgendwie Lotusblüte oder so.
1: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, wie es hieß, aber es könnte auch Lotusblüte gewesen sein. Warum auch nicht? Ich meine, diese Namen ziehen sich durch die Geschichte. Halt. Ja, das ist richtig. <lacht> Nun ja, du bist auf jeden Fall vielleicht sogar die Lotusblüte gewesen, ja. Ähm, denn ein, ein Piratenkapitän, der berüchtigte Kapitän Genki, war zu Besuch auf diesem Modell und hat dich dort kennengelernt. Ja, dem zeige ich aber nicht meine Lotusblüte. Musste auch nicht. Er hat nur dein Gesicht gesehen, hat sich sofort verliebt und hat gesagt, ich hole dich hier raus. Ah oh ja, das ist ja angenehm. Es gibt zwei Geschichten, die überliefert worden sind. Die eine Geschichte ist, Yi ging auf dich zu, sagte, du bist so schön, heirate mich. Du sagtest, okay, aber für 50% deiner Macht in deiner Flotte. <lacht> die andere Geschichte ist, oh, diese Frau ist so schön, ich schicke meine tausende Piraten los, brandschatzt diese Lotusblüte, und holt mir die Frau aufs Board, dann heirate ich sie.
0: Warum muss man erst Brandschatzen? Warum kann man sie nicht einfach so fragen, ob sie mitkommen will? <lacht> das ist auch und dann sagtest du...
1: Gib mir 50% deiner Macht. Ach, du lieber Gott. Also so oder so, irgendwas ist da passiert und ähm, Yi und Yang, das ist fast schon klischeehaft wieder, heirateten. Und du bekamst 50% seiner Macht. Läuft. Läuft. Das ist angenehm. Das ist angenehm. Ich meine, du bist, du bist 26, er ist 10 Jahre älter. Es gibt
0: wahnsinnige Parallelen hier zur nächsten Folge, die wir äh, die als nächstes hören werdet. Das ist sehr
1: interessant. Ach, da bin ich mal gespannt. Nicht, dass wir die gleiche Story erzählen. und Am Ende sind beide gelogen. <lacht> Würde mich auch nicht wundern. Nein,
0: ich habe ich hab Wahrheitsgehalt. Du
1: hast Wahrheitsgehalt, ich ja auch. Also meine Geschichte ist tatsächlich heute also so gut wie fast komplett hundertprozentig überliefert. Auf jeden Fall, du bist mit Yi zusammen auf dem Schiff. Du hast ja geheiratet und jetzt heißt du auch nicht mehr so, wie du vorher gehießen hast, denn du heißt jetzt Zheng Yi Cao. Zheng Yi ist sein Name. Wo kommt denn das Cao auf einmal her? Und Cao bedeutet sozusagen seine Frau. Ach so. Ich nenne dich weiterhin aber Yank, weil, weil es ist, äh, du weißt schon, ne? es, es, wird, es wird sonst zu kompliziert. Ja. Oder ich nenne dich einfach du. Ja, nenne ich einfach du. Du und er <lacht> führen die Flotte an, die mittlerweile auf 600 Schiffe angewachsen ist, über die Jahre. Das ist aber echt krass. 1804, also drei Jahre nach der Hochzeit, gibt es eine... Koalition mit anderen Piraten aus der Gegend, weil die gemerkt haben, ey, die rote Flotte, die ist krass. Lasst uns den beid, äh, quasi beitreten. Lasst uns eine Allianz gründen. Und somit ergab es quasi die größte Flotte der Allianz, die jemals jemand zu sehen bekam. Denn es war eine Flotte aus 1800 Schiffen. Oh, äh, äh, okay.
0: 1800 Schiffe, das sind ja Quadratkilometer. Ja,
1: richtig. Mehrere hundert Quadratkilometer. Und die Chinesen, sage ich mal so, für die war es gar nicht so ungewöhnlich, denn früher, wenn man irgendwie 1400 Jahre zurückgeht, äh, zu Zeit der Drei Reiche zum Beispiel, da haben sie sich auch überall gekloppt und die haben tatsächlich diese Schiffe einfach als, als Holzstege benutzt zwischen Seen und, und, und äh, irgendwelchen Flüssen, also kennt man dort. 1800 Schiffe, ey. Auf jeden Fall, es gab eine Flotte. Diese Flotte bestand aus deiner und seiner Flotte, quasi rote Flotte. Dann gab es noch die grüne, gelbe, blaue, weiße und schwarze Flotte, die jeweils den anderen Kapitänen gehört hat, aber ganz im Groben wart ihr die große rote Flotte. Und mir gehörten 900 Schiffe von den 1800. So ungefähr, ja, du warst für, für auf jeden Fall für 900 zuständig.
0: Okay, für 900 Schiffe zuständig sein ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Es ist
1: bestimmt nicht so einfach, aber äh, ich sag mal so, du hattest ja zum Glück deinen Mann, der auch noch ein bisschen Erfahrung hatte, ein bisschen länger Erfahrung. Du warst jetzt gerade mal drei Jahre im Geschäft, er schon ein bisschen länger. Naja, und auf jeden Fall, äh, ihr seid unterwegs, ihr seid quasi die chinesischen Piraten. Keiner will euch so wirklich irgendwas antun, weil ihr seid schon ganz schön viele. Dann kamen aber die Portugiesen. Die Portugiesen hatten in Makao, hatten die einen kleinen Stützpunkt, so einen Handelsstützpunkt, äh, wo die, wie gesagt, mit den lokalen Leuten gehan gehandelt haben und gleichzeitig auch noch irgendwelche Militär, äh, Militärwaffen, Zeugs, alles äh, transportiert und gelagert hatten. Und die Rote Flotte fand das nicht cool. Also Brandschatzen. Also Brandschatzen, richtig. Heute geht es richtig gut um Brandschatzen, das gefällt mir. <lacht> naja, auf jeden Fall Brandschatzen, Brandschatzen super und die Portugiesen haben sich gedacht, oh fuck, finden wir nicht so geil und haben eine äh, kleine Flotte oder eine mittelgroße Flotte geschickt, um ähm, den Stützpunkt zu verteidigen, haben dann aber gemerkt, ey, wir haben absolut keine Chance, also haben sich zu deren damaligen äh, Verbündeten, äh, an, an die Verbündeten haben sie sich gewendet äh, und zwar an die Briten und haben gesagt, Leute, wir brauchen Hilfe und die Briten haben gesagt, äh, hast du gesehen, was, wie viele Schiffe das sind? Wir machen gar nichts. Und äh, wie du dir vorstellen kannst, gab es diesen Stützpunkt nicht mehr lange.
0: Ja, und wenn selbst die Briten sagen, das sind uns zu viele Schiffe damals, dann sind es wirklich
1: viele Schiffe. Das waren verdammt viele Schiffe. Drei Jahre später. Dein Mann Ying, äh, mein Gott, dein Mann Yi, geht nach Vietnam. In Oder an der Küste von Vietnam gibt es eine große Schlacht. Er nimmt einen großen war Also nicht mal so einen großen Teil, das, im Internet habe ich jetzt nur Quellen äh, gelesen, die gesagt haben, es sind ein paar hundert Schiffe gewesen, vielleicht auch nur ein paar Schiffe, also zwischen zwei- und dreistelliger Zahl. Ähm, natürlich eine große Flotte für, für uns, aber für die Verhältnisse sehr klein. Auf jeden Fall ging er nach Vietnam und es gab jetzt wieder zwei Geschichten, er, oder eher drei Geschichten. Er starb im Kampf, er starb in einem Taifun. Oder er starb, weil er vom Bord gefallen
0: ist. Ja, das kann ich ganz genau erläutern. Er starb in einem Kampf, weil
1: er von jemandem namens Taifun von Bord gestoßen wurde. So wird es gewesen sein. Tja, und dadurch, dass du ja jetzt 50% der Flotte gehabt hast, du bekommst die Kontrolle über die ganze Flotte. Hehe. Denkst dir aber, ey, ich bin eine Frau. Und auf Schiff, generell, Frau auf Schiff, eine Frau auf Schiff ist ja generell, zumindest in Europa, bei uns, ein ein ähm, Unglückssegen gewesen. Okay, wusste ich gar nicht. Wusstest du so nicht? Man, äh, lässt du eine Frau aufs Schiff, wird das Schiff untergehen, hat man früher gesagt.
0: Okay, dann kommen irgendwelche Seeungeheuer oder so. Oder Stürme oder ah, ja, Piraten okay. namens Taifun, wer weiß. <lacht> ja, ist ja eine naheliegende Vermutung, ne?
1: Da Richtig. Kann man, ja, kann man ja an zehn Fingern abzählen, Natürlich. dass das so ist. Nun ja, auf jeden Fall, da hast du dir dann gedacht, okay, ich habe jetzt hier nicht so viel, ähm, also ich habe schon viel, sehr viel zu sagen, ich habe eigentlich alles zu sagen, aber es ist vielleicht seltsam, wenn ich das jetzt alles übernehme. Und da war ja noch der Po, Ziehsohn, der Adoptivsohn von deinem Mann, der quasi durch die Hochzeit ähm, ja, dein Adoptivsohn wurde. Ja. Dann hast du dir gedacht, okay, pass auf, was machen wir? Wir machen einfach ein paar Machtspielchen. Wir sagen einfach, okay, ich gebe das alles an unseren Sohn ab, Zieh aber im Hintergrund die Fäden. Ja, Warum nicht? Wobei ich,
0: also, ich hätte jetzt gesagt, da will ich auch die Anerkennung für, wenn ich schon den ganzen Scheiß Arbeit mache.
1: Aber gut. Die Sache ist, die Anerkennung stand dir trotzdem zu, weil Po gesagt hat, ja, Mama hat gesagt. Ah ja, ja, das passt ja. Die Sache ist, du, übrigens, du hast wieder deinen Namen gewechselt. <lacht> ja, ich bin jetzt Witwe. Richtig, du heißt Zheng Shi, bedeutet die Witwe von Schenk. Äh, von Zheng, nicht Schenk, mein Gott. Ich hab's, das ist echt nicht einfach mit den Namen. Nun ja, auf jeden Fall, Po ist jetzt der Anführer. Du bist seine... Mentorin. Und was macht man da dann erstmal, wenn man quasi die totalitäre, nee nicht totalitäre, die totale Macht hat, wobei totalitär in dem Sinne auch irgendwie. Du hast die totale Macht über 1800 Schiffe was macht man da? Ich meine, du musst ja das alles irgendwie unter Kontrolle kriegen, oder?
0: Ja, also ich würde erstmal ein weitreichendes Wirtschafts- und Warensystem aufbauen. Dann würde ich natürlich dafür sorgen, dass wir, ähm, sagen wir mal, uns ökonomisch an den Gegebenheiten der Zeit beteiligen. Dann würde ich natürlich noch darauf eingehen, wie äh, können wir ein gutes
1: Zusammenleben von Mannschaft und Ziegen gewährleisten. Du bist so zu 40 bis 50 Prozent. Bei dem, was du gesagt hast, gar nicht so falsch.
0: Das ist doch optimal. <lacht> Hat jetzt nicht viel mit Ziegen zu tun. Ja, aber ich hab, im Kopf habe ich das auf so, auf so Schiffen immer Ziegen mitfahren, weil die geben noch Milch und irgendwann geben sie keine Milch mehr, weil sie nichts mehr zu essen haben
1: und dann kann man die schlachten. Stimmt, ist eigentlich ein guter Plan. Also wenn wir Brandschatzen gehen, denk an die Ziegen. Nehmen wir eine Ziege mit. Richtig. Naja, du erlässt auf jeden Fall erstmal neue Gesetze. Und Gesetze und Piraten ist irgendwie komisch, aber wenn man sich so denkt wenn wir so viele Leute sind, das waren mittlerweile um die 80.000 äh, Piraten. Und 80.000 Leute ist ja quasi schon wie so eine kleine Stadt oder vielleicht etwas eine kleine eine große Stadt. Und warum kann man nicht einfach einen Staat gründen, einen fahrenden Piratenstaat?
0: Oh, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das hat was das hat was äh, Utopisches. So diese, so, in so einer utopischen Welt gibt es den fahrenden Piratenstaat. Der heißt irgendwie, weiß ich nicht, Piratopia? Tortuga. Tortuga, ja, Tortuga, super. Und äh, der der fährt herum und der macht so Schutzgelderpressungen mit den Hafen, Häfen, die
1: er anläuft. Also Brandschatzen
0: Ja, genau, der der, der, dieser, der, der, der totalitäre fahrende Piratenstaat sagt, wir kommen jetzt in euren Hafen und wenn
1: ihr nicht mit euch handelt, dann brandschatzen wir euren Hafen. Ja, also ja, so ungefähr war es auch gewesen. Grundsätzlich wurden eben diese Häfen angefahren, denen wurde gesagt, pass auf, habt ihr Bock bei unserem Staat mitzumachen? Die haben gesagt nein und da, haben, da hast du gesagt doch <lacht> und äh, somit waren, waren einige Häfen in der Gegend einfach die Häfen von euch. Also Rote-Flotte-Häfen, die quasi für Handel, für naja, für Unterkunft, für alles zuständig waren. Aber bevor man dahin geht, bevor man überhaupt die Leute losschickt, um zu Brandschatzen, sollte man erstmal ein paar Sachen klarstellen. Nummer eins: wer Befehle konträr zum Vorgesetzten gibt, also wenn zum Beispiel jetzt Kapitän A sagt, wir Brandschatzen jetzt... Und sagt, pass auf Matrose A und B, ihr geht jetzt dahin um und Brandschatz für, sagt das den anderen Leuten. Und da sagt Matrose A, ja wir sollen jetzt da hingehen, aber macht das vorsichtig oder geht das langsam an. Dann ist da schnell ein, ein Säbel durch deinen äh, Nacken gegangen. Also quasi, wenn du nicht das weitergesagt, hast, was der Vorgesetzter sagt, sagst du nie wieder was.
0: Muss man da nicht von so einer Planke springen, wenigstens, dass die so über, über, über Bordrand äh, gehalten wird, dann wird man gefesselt und muss über diese Planke springen? Nee, das war in China. Das ist ein so meine Piratenfantasie.
1: Ja, du, du bist zu Karibisch unterwegs, glaube ich. Okay. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wenn du, wenn du was Falsches sagst, verlierst du deinen Kopf. Das finde ich jetzt sehr, sehr klare Worte. Äh, also in klare Worte gefasst. Ja, also da kann zumindest keiner sagen, er hätte nichts gewusst. Richtig. Ähm, wenn du gegen das ganze System bist, äh, wirst du ausgepeitscht. Okay. Oder geköpft. Ja
0: gut. Das hat beides sehr unterschiedliche Folgen. <lacht> Wie stark muss ich denn
1: gegen das System sein, damit das eine oder andere passiert? Naja, die Sache ist, du wirst erst gepeitscht und wenn du immer noch dagegen bist, dann ist das Einzige, was gegen ist, ist quasi dein, dein Kopf fällt gegen die Bordplanke. Okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, da, damit war es schon mal klar gemacht, ey, passt auf, ähm, haltet euch einfach ein bisschen an die Regeln. Ist alles super. Dann passiert niemandem was. Eine weitere Regel war, jedes gekaperte Schiff, welches irgendwie, weil ihr seid ja immer noch Piraten, ihr seid ja immer noch äh, Leute, die quasi irgendwelche fremden Schiffe angreifen, die kapern. Jedes von diesen Schiffen wird inspiziert. Das wird erstmal in einen der Häfen gebracht. Dann wird geguckt, okay, können wir dieses Schiff weiterverwenden oder nicht. Das wird aufgenommen, quasi in so ein großes Schatzbuch, sage ich jetzt einfach mal. Und in diesem Buch steht dann, was es wert ist, wie viele Matrosen dabei waren, wer es wer eingenommen hat. Also wirklich äh, fast schon Bürokratie. 20% der Beute von diesem Schiff ging an die Leute, die dieses Schiff tatsächlich erobert haben. Und die restlichen 80% gingen in die Staatskasse ein. Ja, okay. Ist quasi Steuern. Ja, 80% Steuern. Ich meine, zu der Zeit ist es, glaube ich, ganz okay. Das war, glaube ich, noch, da bist du noch gut dabei gefahren. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, eine ganz kurze Unterbrechung. Es geht ja heiß her auf dem Meer und Yang zeigt uns, wie man richtig brandschatzt. Wenn wir schon dabei sind, wer ist denn euer Lieblingspirat und was hat er alles erreicht? Sagt uns Bescheid unter Hashtag HeldendumYang, Yang mit Y geschrieben. Und wie immer heißt es, wenn ihr jemanden kennt, dem der Podcast gefallen könnte, sagt ihm Bescheid und wir würden uns freuen. Und jetzt zurück zu Yang. Ähm, zu jedem Schiff gehörten natürlich auch äh, Menschen, die drauf waren. Wenn es Gefangene gab. Weil natürlich ist nicht jeder gefangen worden, der sich gewehrt hat, ähm, viele sind gestorben, aber wenn es Gefangene gab, ähm, wurden die Männer quasi gefragt, habt ihr Bock mitzumachen, wenn nicht Kopf ab, ihr habt Bock mitzumachen. Ja klar haben die Bock, wer nicht? Bei Frauen war es ein bisschen anders, denn bei Frauen, normalerweise denkt man sich, äh, wenn überall, sagen wir mal, notgeile Männer auf den Schiffen sind, weiß ja was passiert, ähm. Ja, deswegen nimmt man ja auch die Ziegen mit. Deswegen gibt es ja richtig, aber das wurde, das wurde unter dir ein bisschen anders geregelt. Denn wenn Frauen an Bord waren, wenn die Frau hässlich war, wurde sie freigelassen. Eine, eine hässliche Frau, ihr darf nichts angetan werden, sie wird in den nächsten Hafen gebracht und sie darf nach Hause gehen. Bei einer schönen Frau <lacht> dürfen die Männer, darf die Crew entscheiden, ob, sie diese, ob jemand von der Crew diese Frau als äh, seine Ehefrau nehmen möchte. Wenn das aber passiert, um die Frau muss sich gekümmert werden, ihr, ihr darf es nicht schlecht gehen. Du darfst ihr nicht untreu werden und du darfst sie nicht äh, vergewaltigen. Du darfst ihr nichts antun, was, äh, worauf sie keine Lust hat. Und das war zu dieser Zeit wahrscheinlich ein bisschen anders normalerweise. Ich bin ausgesprochen verwirrt.
0: Aber okay, wer entscheidet denn, ob eine Frau hübsch oder hässlich ist? Ja, du. Nicht, dass, also, nicht, dass jemand irgendwie denkt Och, die finde ich aber hübsch und dann sage ich aber, nee,
1: nee, 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 nee. Also nee. Ja, das, nee. das kannst du. Hier, ja. raus. Also die Sache ist, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt die, die, ähm, die die Oberkapitänin, ja, wenn sie sagt, okay, wir inspizieren das Schiff, wir haben jetzt ein Schiff, wir haben jetzt 30 Leute, davon sind drei Frauen, okay, ich finde eine hübsch. Äh, hier Männer, guckt mal, ob die euch gefällt. Und wenn die Männer sagen, nee, gefällt mir nicht, dann darf sie auch nach Hause gehen. Ach so, okay. Also, ja, gut. also ich finde, es ist ein Sehr demokratisch. Es ist ein okayer <lacht> Deal, finde ich, jetzt für diese Zeiten und für, <lacht> wie das quasi alles sonst abgelaufen ist. Ja,
0: für 1800 im Vergleich, Mal gucken. ja, okay. Bedenke, wir Können sind Können wir mal so stehen wir, lassen. Wir,
1: wir, sind, wir sind auf dem Piratenschiff ja. irgendwo. Naja, die Sache ist, bevor diese Frauen überhaupt äh, quasi an die Männer weitergegeben wurden, ja, die waren ja noch Gefangene. Und es gab ja immer wieder wahrscheinlich Vorfälle, wo ein Mann sich gedacht hat, okay, die gefällt mir die schnappe ich mir jetzt. Kann auch so gewesen sein. Dafür gab es auch Regeln. Denn, wenn die Crew eine noch gefangene Frau vergewaltigten, äh, oder wenn ein Crewmitglied eine gefangene Frau vergewaltigte, wurde dieser Pirat sofort geköpft. Wenn die Frau aber mit dem Sex einverstanden war, wurde dieser Mann sofort geköpft. <lacht> Ihr wurden Kanonenkugeln an die Füße befestigt und dann von Bord geworfen. Okay,
0: also äh, streng und züchtig, wie im buddhistischen äh, Kloster.
1: Sie war ja die Buddhistenfrau. Oh. Ne? Ja, eben, eben, <lacht> eben. Auf jeden Fall, dieser Piratencode, ja, diese Piratengesetze, die ähm, waren ab sofort geltend gemacht. Und ähm, ja, das ging halt so weiter. Musste man ja äh, sich dran halten. Ja, sonst Kopf ab. Sonst Kopf ab. Und wenn du dich nicht dran hältst und dir denkst, okay, ich fliehe jetzt. Wurdest du gejagt, gefangen und dir wurden die Ohren abgeschnitten. Was? Wieso denn die Ohren? Damit du sagen kannst oder zeigen kannst, okay, ich war jetzt Mitglied von diesem Piratenstamm, das passiert, wenn ich ähm, fliehe. Okay, ja gut, dann halt die Ohren. Dann halt die Ohren. Nachdem diese Gesetze erlassen wurden, dann gab es endlich das gute Brandschatzen, wo du gesagt hast, okay, wir schnappen uns diese ganzen Häfen, fahren da ein und sagen, Leute, ihr seid jetzt unsere Freunde, ihr kümmert euch um alles, was wir brauchen. Die Sache ist, wer Nein gesagt hat. Brandschatzen. Brandschatzen sowieso. Aber bei den Leuten, die wurden aufs Schiff genommen. Die wenn jetzt zum Beispiel, okay, wir sagen, du, ich komme jetzt mit dem Schiff an, du bist jetzt so ein Hafenarbeiter und, die, und ich sage dir, pass auf, du besorgst uns jetzt Unterkunft und Essen, du sagst Nein. Dann haben wir dich förmlich auf das Schiff eingeladen, haben dich gebeten, deine Schuhe auszuziehen, dann haben wir dich ans Deck genagelt dann wurdest du verflügelt und freigelassen. Ja, okay. Aber sieh mal positiv, sieh mal, sieh's mal positiv. Du hast sowohl deine Ohren als deinen Kopf behalten. Ja, okay. <lacht> 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 der, der Kopf ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass ich den noch habe. Richtig. Naja, das ging noch so ein paar Jahre. Im Großen und Ganzen ging es halt immer weiter und immer mehr chinesische Hafenstädte und Hafendörfer wurden erobert. Chinesische, die chinesische Regierung hatte sich natürlich gedacht so, hm. Ist jetzt doof, ne? <lacht> ist jetzt doof. Was macht man da? Man schickt Schiffe los. Ja. Aber man hat keine 1800 Schiffe. Nee. Man hatte scheinbar 63, vielleicht ein bisschen mehr, aber 63 sind verloren gegangen. Hm. Und äh, dann hat man gemerkt, so, hm, nee, ist jetzt ein bisschen, bisschen doof. Bleibt, bisschen, bleibt genauso doof. Wir haben nur keine Schiffe mehr und die gegen uns aufgehetzt. Richtig. Richtig. Wobei die, die Piraten haben sich aber nicht gedacht, okay, wir verfolgen die jetzt und wir nehmen China ein oder sowas, sondern haben gesagt, Leute, kommt jetzt nicht <lacht> zu uns, lasst uns in Ruhe. Wenn ihr mit dem Schiff kommt, geht ihr nicht mit Schiff wieder zurück. Fertig. Ja. Die Briten und die Portugiesen haben dann so gemerkt, okay, das ist vielleicht doof, das Ganze. Wir ziehen uns mal aus dem Gebiet zurück. Die Portugiesen haben sich dann in der Nach äh, nachhinein, ich glaube um 1900, äh, Quatsch, um 18 und, an, ach, 1809. Ende 1809, Anfang 1810, haben sich gedacht, okay, wir haben da noch ein paar Dörfer, ein paar, ein paar quasi Kolonien, die wir gerne wieder hätten. Und äh, haben in drei Schlachten gegen die Rote Flotte gekämpft. Die Portugiesen haben verloren. Es ist quasi wie gegen Emus kämpfen gewesen. Du hattest keine Chance. <lacht> es war immer mehr. Die Chinesen haben sich dann aber gedacht, okay, wisst ihr was, das wird nichts. Wir gehen jetzt, wir... Versuchen es mit Frieden. Nicht mit Frieden im Sinne von, wir schicken keine Schiffe mehr hin, sondern wir machen offiziell einen Friedensvertrag mit der Roten Flotte. Okay. Was die Chinesen nicht wussten, die Portugiesen haben zwar wie gesagt wie gegen Emus gekämpft, aber die haben doch viel Schaden angerichtet. Es waren sehr, sehr viele Schiffe, vielleicht nicht untergegangen, aber sehr viele Schiffe beschädigt. Sehr viel Crew, sehr viel Mannschaft ist gestorben bei den ganzen Kämpfen. Und die Rote Flotte war halt sehr, sehr... Geschwächt. Und wenn dir gerade dein, jetzt nicht dein größter Feind mit China, aber wenn 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 dir das Land, was du die ganze Zeit gebrandschatzt und erobert hast, sagt, pass auf, wir möchten uns jetzt mit euch äh, versöhnen äh, und du bist gerade geschwächt und merkst, so, okay, wenn ich mich jetzt nicht versöhne und es doch zu Krieg kommt, ähm, bin ich vielleicht ein bisschen am dann wird's Arsch, wird eng, dann lass uns doch mal mit denen reden, oder?
0: Ja, ich würde mit denen auf jeden Fall mal darüber sprechen. Weil so kann ich meine Vormachtstellung auf dem Meer behalten, so kann ich meinen Job weitermachen
1: und so gewinne ich vor allem auch Zeit, meine Flotte wieder aufzubauen. Ja, vor allem, wenn du schon sowieso den Namen als der Schrecken Südchinas hast. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, es gab dieses Angebot von China und du dachtest dir, ich schick mal einfach meinen Sohn, meinen Adoptivsohn Po. Po, 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 Po. Und Po ist da hingegangen und hat angefangen, einen ähm, Deal irgendwie auszuarbeiten mit einem chinesischen Regierungsangestellten, der hieß Zhang Beiling. So, Zhai Beiling hat gesagt, pass auf, wir bieten euch Folgendes an. Wir geben euch Amnestie quasi. Ihr, wir, es wird alles, alles vergessen, es, ihr, alle Straftaten, die ihr begangen habt, zumindest nach, unsere, nach unserem Regelwerk. Es ist vollkommen okay. Es ist alles gut. Aber hört bitte mit dem Brandschatzen auf.
0: Oh, dafür bin ich
1: nicht Piratin geworden. Dafür bist du nicht Piratin geworden, tatsächlich. Aber du hast noch mal geguckt und hast gemerkt, ey, scheiße, wir kriegen das aber nicht mehr hin, die Flotte wieder so aufzubauen. Weil es gibt keine Schiffe mehr, die wir plündern können. Es gibt keine Dörfer mehr, die wir in der Gegend plündern können, die schwach genug wären, uns jetzt quasi in dem Zustand ähm, ja, äh, äh, sich zu, unterzuordnen. Es gab leider keine große Wahl. Tja. Aber. Da machst du wohl nichts. Da machst du wohl nichts. Aber Zhang Beiling hat aber auch noch gesagt: Aber wir haben noch eine Forderung. Wir möchten, dass ihr alle eure Schätze an China zurückgibt. Das ist natürlich für die Piraterie ein, ein äh, No-Go. Das sowieso nicht. Also, ich meine, es gibt, es gibt. Die Piraten bestehen aus drei Dingen, würde ich jetzt sagen: aus Geld, aus Booten, und aus Ehre, würde ich jetzt sagen. Also nicht, nicht Ehre, aber die haben aus ihrem Kodex. Äh, ja. ja. So. Und ähm, naja, die, die möchten, dass die Schiffe alle weg sind. Die möchten, dass die, äh, dass die ganzen Schätze weg sind. Und es gab noch eine dritte Forderung. China möchte, dass alle Piraten, und das waren zu der Zeit ca. 80.000, vor die chinesischen Regierung niederknien und sich entschuldigen. Äh,
0: äh, sag mal, ich dachte, die wollten einen Friedensvertrag. Das ist doch hier ein Friedensdiktat. So
1: ungefähr. Und äh, Po kam nach Hause quasi. Po hat gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, hat sich zurückgezogen, kam zu dir und hat gesagt, okay, was machen wir jetzt? Bedenke, du hast keine Chance, wenn du jetzt nochmal in den Kampf reingehst. Die Chinesen wissen es nicht, aber du hast absolut keine Chance.
0: Ja, vielleicht würde ich einfach in See stechen und mich irgendwo niederlassen, wo mich keiner findet.
1: Das ist tatsächlich ein guter Plan. Äh, ein, ein Teil des Plans geht quasi später auf. Die Sache ist, du packst deine Sachen quasi und fährst nochmal zu der chinesischen Regierung, zu diesen Herrn, zu diesem Herrn, der dir quasi diese ganzen Forderungen gestellt hat. Nimmst Po mit. Mutti regelt. Mutti regelt. Die Sache ist, scheinbar hattest du und Po, obwohl er dein Sohn ist, und also nicht dein sohn Sohnsohn, nicht dein leiblicher Sohn, aber dein Adoptivsohn, dadurch, dass ihr seit Jahren äh, diese Flotte angeführt hattet, irgendwie hat sich da was getan. Das ist ja, also, also, äh, ich, also, nee. Du hattest einen Meisterplan, ja? Du hast quasi einen Dan gemacht. Okay, ja. Du bist da hingegangen, hast gesagt, ich behalte das Geld. Ich behalte die Schätze, sonst werden wir euch vernichten. Haben die Chinesen gesagt, okay. Dann hast du aber noch gesagt, ähm, ich finde das mit den Knien jetzt nicht so geil, <lacht> weil, Ehre, Piratenehre, ja. Und die Chinesen haben dann gesagt, ähm, ja, wir möchten das, möchten mindestens, dass du vor uns niederkniest. Und du dann wiederum, nee, ich knie nicht als, als Entschuldigung vor euch, ähm, denn das mache ich nicht. Aber ich habe eine bessere Idee. Und dann, <lacht> dann bist du mit Po dahin quasi, hast gesagt, Zhang Ling, ich möchte, dass du unser Trauzeuge wirst. Denn ich heirate jetzt Po auf der Stelle. Und es ist Chinesische Tradition, dass man, wenn man einen Trauzeugen hat, wenn man getraut wurde, dass man hinkniet und sich bei ihm bedankt. Ah,
0: oh, das ist ja wirklich ein Masterplan. Das
1: ist ja gar nicht schlecht. Somit hat diese Hochzeit stattgefunden auf der Stelle. Po und du habt geheiratet. Die Schätze habt ihr alle mitgenommen. <lacht> Ich stelle mir das vor, wie das wäre, wenn, das so,
0: wenn man das so anderen erzählt. Und wie ist es gelaufen? Dürfen wir alles behalten? Ja, wir dürfen alles behalten. Ich habe jetzt meinen Stiefsohn geheiratet. Lange Geschichte, erzähle ich später mal. Vor allem, äh, die, wir dürfen die Schätze
1: behalten. Ja, also wir, Po und ich. Ja. <lacht> ähm, die Piratenflotte wurde aufgelöst. Alle haben äh, quasi Asyl in China bekommen, ja. Es wurde niemand mehr strafrechtlich verfolgt in irgendeiner Art und Weise. Alle durften ganz normal aufs Land, durften normale Jobs annehmen. Vielleicht auch irgendwelche Fischerjobs und so weiter. Es wurde niemandem nachgetragen. Und du und Po habt euch ein schönes Haus irgendwo gegönnt. Habt zwei Kinder bekommen. Po ist dann gestorben. Hm. Ich habe äh, tatsächlich keinen Eintrag gefunden, was passiert ist, wie er gestorben ist. Aber er ist gestorben. Taifun. Wahrscheinlich Taifun. Es ist, es, ist, es ist wahrscheinlich so ein Familienmörder. <lacht> naja, auf jeden Fall Po starb. Und du bist dann zurück nach Guangdong gegangen, wo du hergekommen bist. Und hast dort eine Spielhalle und ein Bordell eröffnet. Äh, welches Jahr haben wir mittlerweile? Ähm, das muss irgendwo um 1820 oder so gewesen sein. Okay. Okay. Ja, eine Spielhalle und ein Bordell. Warum ja, auf, nicht? Warum nicht? 1844 bist du dann friedlich eingeschlafen und verstorben. Und somit geht die Geschichte von Ying zu Ende. Nee, von Yang.
0: <lacht> das ist auch immer dieser Fehler. Ja, eine interessante Geschichte. Ähm, die Frau hat wirklich alles in ihrem Leben mitgemacht.
1: Ja, volles Programm. Auf jeden Fall. Alles
0: mitgenommen. Alles, alles was geht. Ja,
1: alles mitgenommen, vor allem die Schätze. <lacht> <lacht> ja, hätte ich auch gemacht. Ich habe noch äh, gelesen, dass es irgendwo eine Höhle gibt in China, an der Küste, da in der Gegend, wo Po den ganzen Schatz versteckt hatte oder angeblich versteckt hatte. Das ist auch so ein, so ein Ding wie Oak Island, falls ihr das was sagt, weil das wäre vielleicht noch ein Thema, was ich gerne mal angerissen hätte irgendwann. Wo man von, von einem Schatz erzählt und man weiß nicht, ob es ihn jemals wirklich gegeben hat. Ah ja. Und man hat diese Höhle nie gefunden. Man hat diese Höhle nie gefunden. Also es gibt Bilder von der Höhle, also von der Höhle, wo man denkt, dass es die gewesen ist, aber alles alles irgendwie nicht wirklich äh, nachvollziehbar gewesen. Ja, das könnte man doch popkulturell
0: gut verarbeiten. Das für keine Ahnung, wäre doch so schön für, weiß ich nicht, Tomb Raider oder Zum so. Zum
1: Beispiel. Aber wie gesagt, wir haben ja das ja schon angerissen. Du wolltest ja Fluch der Karibik, du kriegst Fluch der Karibik. Es gibt äh, Chink in Fluch der Karibik 3 oder 4, ich bin mir nicht gesichert. Das ist eine, eine von diesen zwölf oder waren sieben, ich weiß nicht mehr. Nein, das war bei Halo, glaube ich, mit sieben und zwölf. Äh, es gab eine äh, es <lacht> Alles gab, durcheinander. Alles durcheinander. Es gab irgendwie in Fluch der Karibik einen Zusammenschluss aus ähm, legendären Piraten. Und da ist eine Chink auch dabei. Und ah, ja. das äh, soll wohl sie gewesen sein. Also natürlich nicht mit Jack Sparrow unterwegs. Zumindest nicht in echt, aber in Flucht der Karibik war sie wohl auch ähm, ein, ein wichtiger Teil der Geschichte. Schau an, schau an. Und es gibt... Das einzige Problem, was ich hatte tatsächlich bei der Geschichte, und das ist auch, wenn jemand selber recherchieren möchte, diese Namen. Nicht, weil ich jetzt mit, mit chinesischen Namen nicht klarkomme, da komm, damit komme ich eigentlich tatsächlich sehr gut zurecht, gerade mit den Benennungen und wie gesagt, wie wer gehießen, äh, geheiß, geheißen, wie wer ja, man hieß, hat gehört, wie gut du damit zurechtkamst heute. Nein, die, die Sache ist, die Sache ist, wenn eine Person sich aber zwölfmal umbenennt. Ja, das ist schwierig, das stimmt. Ist es nicht so einfach. Aber wie gesagt, das ist die Story von Yang. Yang, mein Gott, von Yang. <lacht> <lacht> das ist die Story von Yang, der chinesischen oh, Prostituierten zu Piraten zu Bordellbesitzerin und, und Spielhallenbesitzerin, und Spielhallenbesitzerin.
0: Das dürfen nicht, genau dürfen wir nicht ähm, unterschlagen
1: Wer weiß, was sie alles unterschlagen hat da drin Ja, Geld Brauchst du ja doch gar nicht, oder nicht? Weiß nicht, also ich weiß nicht, wie das in den 1800ern war aber wie gesagt, ich denke mal, das ist, das ist eine Geschichte, wo man auch merkt, so okay, auch eine, eine Frau ganz unten kann auch ganz oben werden, ja? ganz oben sein. Auch wenn es ein bisschen seltsam ist, dass sie äh, ihren Sohn geheiratet hat, der Ja, ja gut, aber solche Geschichten gibt es ja hier dauernd. Ja, das stimmt. Und außerdem
0: ähm, ist das ja tatsächlich jemand, den man ja überhaupt nicht kennt. Also zumindest bei uns nicht. Vielleicht kennt man den kennt man sie in China mehr, und im, im asiatischen Raum. Aber
1: ja. bei uns ist das ja eine vollkommen unbekannte Person. Ja, richtig. Also man hört ab und zu immer wieder was, wenn man so Toplisten von den äh, besten Piraten der Welt oder sowas sieht. Die liebt. besten Piraten. Ja, aber da ja, hast ja das. RTL ja demnächst mit Sonja Zietlow Die zehn. <lacht> die zehn besten Piraten. Hast, hast du irgendwie äh, Blau, Blaubart, Rotbart, Grünbart, Schwarzbart? Und, und Jank.
0: ähm, und, äh, wie hieß er noch gleich, ähm, äh,
1: Torstein der Rote. Torstein der Rote, richtig. Der, ich meine, der, der war ja auch nichts anderes als Piraten. Ne? Die haben auch gebrandschatzt. Richtig, die sind mit dem Schiff gefahren, das reicht. Ja, und Karl von Kosel ist auch mit dem Schiff gefahren, hat auch noch Musik dabei gemacht. Also ich meine, wenn das nicht ein Pirat <lacht> war, dann weiß ich auch nicht. Karl von Kosel, um Himmels Willen, den hatte ich schon fast wieder verdrängt. <lacht>
0: niemals, niemals verdrängen, denk an die Orgel. Ja, ich denke an die Orgel, ich denke den ganzen Tag nur ans Orgeln, keine Sorge So, Dankeschön Sehr, sehr gerne und ich bin auf deine nächste Geschichte gespannt Ja, ich bin auch auf meine nächste Geschichte gespannt <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal, wir sehen uns wieder Bis dann